0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Geis Luizídio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: Fala professor Geis Luiz boa tarde, bom dia, boa noite, como é que o senhor tá?
1: Fala Marquinhos, pô, já levei três, boa aí. <risos> tudo bem, meu caro, espero que esteja tudo bem aí com nossos ouvintes. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando aqui durante uma tarde, que é bastante raro na história do Benficenciar, né Marquinhos? Mas vamos lá, porque o episódio de hoje também aí é um tema que foi muito comentado pelos nossos ouvintes. Eu cheguei a receber aqui alguns contatinhos na, na rede privada, né, para a gente comentar um pouco sobre isso que estava acontecendo. E certamente quem a gente trouxe aqui para falar sobre isso vai contribuir muito hoje no nosso episódio. É
0: verdade. Então, vou, vou aqui apresentar que para os ouvintes da, do Vicenciar já não é né, um, 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 um rostinho, uma voz tão desconhecida que já fez um episódio muito legal com a gente. Né? E a gente já tinha prometido trazer ele de volta, porque foi, foi muito bacana a participação, a primeira participação dele. E torcemos trouxemos mais uma vez e vamos trazer mais vezes. Cada vez que a gente precisar aqui, a gente vai encher o saco do João aí para ele vir gravar com a gente. Então, mais uma vez, a gente recebe o João Francisco de Souza, que é, né, a, além de ser biólogo, né, nosso, nosso companheiro, foi meu companheiro de trabalho aí no, num cursinho aqui em Floripa, foi aluno do Jason e ele também é um especialista em, em quadrinhos aí, né? Um dos donos da Comic Con Floripa aqui. Então, João, vou deixar... Você se apresentar e falar um pouquinho mais, mais uma vez, do que você faz, da sua formação. Né? E se apresenta para a galera, então, para alguém que porventura não tenha ainda ouvido o teu primeiro episódio aí com a gente.
2: Opa, vamos lá. Mais uma vez, né, é um prazer enorme participar aí do Vem E mais uma vez estou aqui para falar de quadrinhos, né? Basicamente eu virei o cara dos quadrinhos. Mas faz sentido, considerando que além da minha formação em biologia, né, minha principal profissão sendo a de professor de biologia, eu também, como o Marquinhos falou, né, sou um dos caras por trás da Comic Con Floripa, que em função da pandemia né, suspendeu os eventos, mas retornaremos presencialmente aí no final do primeiro semestre de 2022. A data eu ainda não posso revelar, ainda é um segredo a data, mas já posso afirmar que sim, retornaremos aos eventos presenciais. A gente teve bastante tempo para reformular a forma como o evento vai acontecer, nós aumentamos o espaço aí entre os estandes, entre os artistas, justamente para garantir uma melhor circulação, fora que também faremos num local novo, não vai ser no Centro-Sul, por mais maravilhoso que o Centro-Sul seja, a gente optou por fazer esse evento num local aberto, para que garantisse realmente a circulação do ar. Então, estamos nos adaptando aí à nossa nova realidade, mas sem deixar aí né, esse pequeno espaço que nós já tínhamos para os quadrinhos aqui na região da Grande Florianópolis, morrer. A procura tem sido cada vez mais alta, está todo mundo polvoroso perguntando ah, quando é que vai ter mais uma Comic Floripa quando é que vocês vão fazer mais um evento? E a resposta é final do primeiro semestre aí de 2022. Então já se preparem, já se programem para ir lá conferir os nossos artistas, os nossos convidados, nossas atrações e celebrar um pouquinho aí dessa importante fatia do entretenimento que é o mundo dos quadrinhos.
0: João, já, já reserva aí para gente os, os ingressos para o Vencenciário. Eles vão fazer. A ah, sim, de... né? Eu
2: já tinha mencionado, né? Mas vamos aproveitar que estamos gravando e isso vai ao ar para já ficar aqui então um convite oficial para que vocês façam uma mesa redonda ou uma palestra falando sobre a ciência nos quadrinhos.
0: Então, a gente pode organizar que isso é. daí. Que prazer, cara. Vai ser um prazer. Eu já tô dentro, já topei. Mas, né? <risos> Convidar de novo.
1: Então, ótimo, João, ter você aqui de novo conosco. Realmente, o episódio anterior aí, pessoal que não escutou, corre lá, dá uma, uma espiadinha, porque foi um episódio bastante legal, aprendemos muito aqui sobre biologia, especificamente a biologia que está retratada aí nos quadrinhos. E o motivo grandioso da volta do, do João hoje aqui é porque ele, realmente sendo aí, né, um expert em, em quadrinhos, e, e eu e o Marquinhos temos né, essa, essa conduta aqui de sempre receber especialistas para falar sobre temas que, que a gente não domina. E, infelizmente, aí a gente teve um episódio não muito nobre que aconteceu na, na nossa sociedade recentemente, né, um episódio aí com um jogador da seleção brasileira de, de vôlei, que fez realmente, acho que né, o João vai falar um pouquinho melhor disso, mas ele fez algumas confusões, né? Ele, ele causou algum algum problema social, aqui depois a gente discute se isso é crime ou não. Então, João, você sendo um especialista, comenta um pouquinho para a gente, para quem ainda não sabe, né o pessoal que estava aí de repente entretido, estudando algum outro assunto, vivendo as suas vidas aí corridas, de repente não sabe o que, que aconteceu, o que, que foi esse episódio envolvendo né, o jogador Maurício Souza da, da Seleção Brasileira de vôlei, e, e aí o teu comentário a respeito sobre né, a postagem que ele fez, depois o pedido de desculpa, essa coisa toda.
2: Uhum. Bem, acredito que se você não estiver vivendo numa toca sem absolutamente nenhum acesso a informações, sejam elas impressas ou digitais, vocês devem ter visto né, que nas últimas semanas houve uma postagem nas redes sociais do jogador de vôlei Maurício Souza comentando aí, a sexualidade de um personagem dos quadrinhos. Nós temos aí o novo Superman, que na verdade é o filho do Superman original, né? o Jonathan Kent, assumindo o manto do seu pai. Um personagem relativamente novo no universo dos quadrinhos, principalmente pensando no fato de que ele finalmente cresceu, né? ele passou ali da infância, chegou na adolescência e está descobrindo a sua sexualidade. Então, é um personagem em que Nunca houve qualquer menção à sexualidade dele. E isso é algo que vai ser explorado de maneira inédita nos quadrinhos. Né? Esse quadrinho especial escrito pelo Tom Taylor, que é um cara conhecido por outros gibis relativamente famosos, aí mesmo pessoal que não é né, da área, como, por exemplo, Injustiça, que são adaptações de quadrinhos do jogo de luta que tem para videogame. É o mesmo cara por trás. Então, ele partiu do pressuposto, né? ele, no caso, o Maurício Souza, de que transformaram o Superman em gay, e que era para a gente ver onde isso ia acabar parando, né? Que ah, é só um desenho, ah, é só uma história em quadrinho, vamos ver onde é que isso vai parar. E bem, a gente viu que o desfecho, né? Foi que ele foi chutado, ou melhor, né, ele foi cortado, vamos usar termos do vôlei da seleção brasileira. E muita gente, né? Incluindo ele mesmo acharam que isso, de certa forma, foi minar a liberdade de expressão. Bem, a liberdade de expressão dele não foi limitada de forma alguma, tanto que ele fez a postagem, ele deixou bem clara né, a sua forma de pensar. Ele só não gostou das consequências que isso trouxe para ele. Então, existe uma pequena diferença né, entre cercear, né, limitar a liberdade de expressão e sofrer com as consequências dela. E acho que, nesse sentido, foi o que mais doeu nas pessoas, né? As pessoas acham que têm o direito de falar tudo o que querem sem arcar com as consequências do que foi dito. Mas meu papel aqui é falar sobre quadrinhos, né? Não pretendo me prolongar muito falando desse caos de deveras infeliz, vou chamar de infeliz, para não chamar de coisa pior. Quer falar um pouquinho, né, sobre o histórico aí da representação do público LGBTQIA+ né, nos quadrinhos, a representação do do pessoal queer nos quadrinhos. Inclusive, já é até bom deixar bem claro, né, que o termo queer, ele originalmente era utilizado de maneira pejorativa. É, durante ali a década de 90 nos Estados Unidos era muito comum os gays sofrerem o tal do gay bashing, que basicamente era uma forma de bullying com homossexuais. E aí foi cunhado o termo queer, né, para se referir àquelas pessoas como uns esquisitos, uns estranhos, que não se enquadravam ali no que era tido como normal. E hoje, o público, né, o pessoal LGBTQIA+, sempre foi me confundir com essa sigla, gente. Me desculpa, são muitas letras, meu, meu, minha dislexia às vezes troca elas. É, acabou se apropriando e ressignificando esse termo. Então eu mesmo vou utilizar várias vezes o termo queer, então saibam deste já que ele já não tem mais conectação pejorativa da gente. Só para que né, não venham daí dizer, ah, porque queer eles utilizado para ofender. Não, eles mesmos já utilizam o termo, ressignificaram ele. Então não achem estranho. Mas, enfim, meu papel aqui é falar mais sobre quadrinhos. E é o que eu vim fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de falar. E é importante já deixar bem claro que isso não é novidade. É, os quadrinhos, né, que são uma mídia transgressora, que são uma mídia que se propõe a abordar temas não abordados, geralmente, né, em outros meios mais comuns, como, por exemplo, é, a literatura escrita, né, os, nos romances e nos até mesmo veículos de mídia como jornais, eles sempre tiveram esse caráter transgressor, progressista, mas sempre, sempre, sempre tiveram problemas envolvendo alguns assuntos, dentre eles a sexualidade alheia. Lá por volta de 1950, na década de 50, foi criado o Código dos Quadrinhos, que foi meio que uma forma de autocensurar a mídia. É, ele foi criado como uma consequência direta de um livro chamado A Sedução dos Inocentes, do Frederick Wertham, que falava justamente que os quadrinhos exerciam um importante papel na conversão das crianças ao homossexualismo, né, que era como eles chamavam, usando o sufixo "-ismo", como se fosse a anotação de uma doença, de algo que precisasse ser combatido. O quê? Como? Dali em diante, cara, foi só a ladeira abaixo. Muitos quadrinhos, né, não só os que trabalhavam temas como a sexualidade, como quadrinhos de terror sofreram com esse código de ética dos quadrinhos, como ficou conhecido, né? o Comic Code Authority. E desde sempre, cara, desde sempre isso é muito comum nos quadrinhos. Tanto que para vocês terem uma ideia, pensando em quadrinhos mainstream, né? pensando nas grandes editoras como Marvel e DC, o primeiro grande super-herói assumidamente gay né? só foi ter a sua sexualidade revelada em 92. O personagem ele foi criado em 1979, o Estrela Polar. É um personagem não muito conhecido pelo público que conhece a Marvel ali pelo cinema, né? mas ele faz parte de um grupo chamado Tropa Alpha, ele já foi até membro dos X-Men. E ele foi criado pelo John Byrne em 1979, já sendo homossexual. Porém, em função né, da baixíssima aceitação do público e da crítica, a esse tipo de personagem nos quadrinhos, a sexualidade dele ficou em stand-by, até que eles criaram vergonha na cara e resolveram lá em 92 dizer não, ele é gay, ele foi concebido como personagem gay, mas agora que nós estamos revelando isso. Então sempre, sempre houveram problemas relacionados à sexualidade, né ou melhor, sempre houveram problemas com a sexualidade de personagens não né Esse sempre foi um grande problema nos quadrinhos. Se tu fores analisar friamente os personagens mais famosos, né, que são não héteros normativos foram surgir ali pela década de 90, início dos anos 2000. Antes disso era sempre muito velado, sempre às escondidas, nada muito explícito. E, e pensar, cara, que tudo isso começou, na verdade, né, toda essa censura, essa autocensura gerada pelo Código dos Quadrinhos, começou com o terror, mas pensando nos heróis como Batman. o Batman, né? Ele tem aquela visão de que ele é um alistador de crianças desde sempre, né? já que ele recruta os Robins. E em alguns quadros dos gibis ali da década de 50, tu tinha ele e o Dick, né? o primeiro Robin, deitados numa cama, conversando após acordar e tudo mais, que deixava meio que subentendido ali que, por exemplo, eles tomavam banho juntos, ou que dormiam juntos e tudo mais. E aí, nesse sentido, esse o cara que escreveu esse livro, o Frederick Bertrand, ele disse que os quadrinhos do Batman induziam as pessoas a se transformarem em homossexuais. E de lá pra cá, é algo que se estende até hoje, né? Algumas pessoas ainda veem os Robins como personagens homossexuais ou que são gays, unicamente exclusivamente por andarem com o Batman. Ou que, de alguma forma, né, ele incentiva a pedofilia ou algo do gênero. E é uma imagem que é muito difícil de desconstruir, né? Preconceito é um troço que sempre é muito difícil de tu conseguir reverter. Aí, agora, o que acontece... Antes, né, do, do Jonathan Kent, do filho do Superman, ser revelado como uma pessoa bissexual, um Robin, né, o Tim Drake também se assumiu bissexual. Então, aí já trouxe de volta toda todas aquelas conversas de que, ó, oh, meu Deus, o Batman tem ajudantes homossexuais, o Batman induz as crianças a se transformarem em gays. Sendo que para começar a conversa, né, gay é uma coisa, é bissexual é outra. As pessoas nem sequer sabem, ou pelo menos se dão ao luxo de tentar saber o que significam os termos. Mas enfim. Então saibam que Desde os anos 50, sempre teve um problema muito grande nos quadrinhos, principalmente os quadrinhos mainstream, para falar sobre personagens que não sejam heterossexuais normativos, né? Então o problema não tá na sexualidade em si, mas tá na sexualidade das pessoas queer, tá na sexualidade das pessoas LGBTQIA.
0: Oi, João. É, eu, eu tava pensando aqui que eu tava dando uma pesquisada esse final de semana sobre Eternos, né? Que é um uh -huh. lançamento da, da Marvel aí. E eu tava lembrando também, cara, que... Não sei se dá pra gente falar que é um personagem bissexual e tal, mas tem umas passagens que sugerem isso no Deadpool, né? Eu sou muito fã do Deadpool, talvez. Tem umas passagens do Deadpool que sugerem que ele teve experiências né, é, é, com outros homens e tal. Então é, é engraçado, assim, porque o Deadpool puxa muito pro humor, né?
2: Não sei se vocês chegaram a acompanhar, né? mas muitos críticos entre aspas e coloca muitas aspas aqui. Já tiveram, né, já tomaram os Eternos como sendo o grande flop, né? A grande falha da Marvel. E um dos motivos do porquê já se lançou -se essa ideia é um dos personagens um dos Eternos, o Fastos, por ser um personagem gay, ser um personagem queer. E aí só daí, já, meu Deus, o filme não presta, o filme é ruim. Então, só mudou a mídia, né? Os personagens foram adaptados por uma outra mídia, que são os é o cinema, são os filmes. E ainda assim já veio a destilação hum. né, de chorume em cima de uma obra que nem sequer foi consumida, acho que aqui no... Deve ter sido lançada, acho que foi essa sexta ou essa quinta, e antes disso o pessoal já tava dizendo, ah não, é um flop, é um flop, é um flop. Cara, tu nem assistiu o bagulho ainda, como é que tá dizendo que é ruim? Pelo amor de Deus, cala essa boca. Talvez seja ruim, eu não assisti o filme ainda, mas definitivamente não vai ser ruim porque tem um personagem gay ali no meio, pelo amor de Deus.
1: É complicado isso realmente, João, e só pegar um, um pedacinho aqui da fala, Maraquinhos, antes de a gente seguir no, no episódio, que eu acho que é, é bastante importante, porque o João falou algo espetacular, né? no, no caso específico aí do, do jogador de vôlei, ele exerceu o seu direito, à liberdade de expressão, porém ele não gostou dos resultados, e é exatamente isso. Então, para vocês que estão nos ouvindo, a gente recebeu também muitos comentários né, os ataques normais, como a gente recebe sempre nas redes do Bem Cienciar, ou quando a gente participa com nossos perfis pessoais em alguns outros lugares, né, defendendo né, as pessoas aí que se sentem oprimidas, cientificamente defendendo, né, a gente não vai lá com opinião ou com achismo. Então, para vocês que nos escutam, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele permitiu em 2019 a criminalização da homofobia e da transfobia, né, baseado na lei do racismo, uma lei que é de 1989, né, a Lei 7.716, que basicamente lá né, é, prevê crimes de discriminação ou preconceito contra várias é, questões. A gente tem também na Constituição Federal, né? o artigo 3 e o artigo 5, então... Sugiro que as pessoas leiam isso. Né? O artigo 3, por exemplo, né, diz lá que o objetivo da República é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer forma de discriminação. E em 2003, no Brasil, nós tivemos já a abertura de jurisprudência pra, basicamente para analisar esse tipo de caso. É, então está muito claro que esse preceito fundamental da liberdade de expressão que as pessoas tanto falam, né, tem um grupo de pessoas que... Não, porque eu tenho direito a falar, eu tenho direito a fazer. Esse teu direito à liberdade fundamental de expressão, ele não consagra o direito à incitação ao racismo ou à homofobia. O teu direito individual, aquilo que a gente aprendia quando criancinha, o teu direito individual, ele termina onde começa o direito do individual do coleguinha. Um direito individual não constitui em salvaguarda de conduta ilícita. Né? Exatamente. quando você tem aí delitos contra a honra de uma pessoa, seja né, o sexo, a, a raça, a cor e coisas nesse sentido. Então, pessoas, opinião é aquilo que você, de repente, se você é uma pessoa que gosta de, de ser do mal, aí, de ser, né, defender esse tipo de coisa, isso talvez você fale para o teu coleguinha, né, assim, meio isoladinho e tal, você não vai numa rede social pública, onde todo mundo está vendo, ainda mais se você é uma pessoa pública que tem muitos seguidores que influencia muitas pessoas a partir do momento que você colocou essas coisas que são crimes né baseado na, na lei que eu acabei nas leis que eu acabei de dizer agora são crimes se você está explicitando a sua opinião dizendo né praticando um crime você vai ser acionado judicialmente não é uma questão de opinião é uma questão que nós vivemos em sociedade a sociedade tem leis muitas das pessoas que defenderam a atitude do tal jogador de vôlei eram as pessoas que, durante a última eleição, falavam que criminoso tem que estar na cadeia, que bandido bom é bandido morto, essa coisa toda. E agora começaram a passar um pano ali, porque não... Então é como o João fala. Na verdade, as pessoas querem que a sociedade se molde ao pensamento dela. Aí não é assim, gente. Infelizmente, não é assim. Então a gente nunca vai concordar com esse tipo de, de pensamento. Mas eu tinha que fazer esse, esse adendo aí, Marquinhos, que o João deixou uma bola quicando aqui. Cara, é bem simples,
2: né? A partir do momento que tu entende que tu vive em sociedade, tu entende que o teu pensamento individual, único e pessoal, ele não é transferível às outras pessoas. Vai existir um código de conduta que vai se estender a todos que fazem parte dessa sociedade e você tem que se adequar a ele. É, a fala do Jason ela é perfeita, é como a gente aprende quando criança. A minha liberdade... Vai até onde ela fere a liberdade do meu vizinho, a liberdade do meu coleguinha. E não é difícil de entender esse conceito, gente. Não, definitivamente não é difícil de entender esse conceito. O Jason lembra disso de quando ele era criança. Olha só. Ele falou, ah, quando é assim, eu ouvi dessa forma. Pô, oh, seria um marmanjo, adulto, barbado, cai, tá e consegue reproduzir uma fala que ele ouviu quando era criança, é impossível. Que um marmanjo um adulto barbado que nunca ouviu essa expressão na vida, não consegui entendê-la depois de adulto, né? É, então, é uma situação muito complicada, cara, é uma situação muito delicada. É, é basicamente aquele pensamento da bolha, né? Enquanto é, as coisas é, não estiverem dentro da minha bolha, o mundo
0: não funciona da maneira correta. É... É, esse pensamento aí do, do, da liberdade de expressão vale a liberdade em geral, a, a liberdade de não tomar vacina. Essa liberdade aliás, é existente, só é que as pessoas... Querem não tomar vacina, que já é um absurdo, porque hoje se fala que é um, né, uma estratégia de saúde pública, mas ainda querem não sofrer as sanções. Tipo assim, eu não quero tomar vacina, mas eu não quero ser né, proibido de entrar no evento, não quero ser proibido de entrar no avião. Não, peraí, cara, liberdade, liberdade. Então, se você quer ter liberdade de não tomar vacina, eu, como dono do estabelecimento, vou ter liberdade de não te aceitar, eu, como dono de uma empresa, vou ter liberdade de não te contratar, eu, como dono de uma empresa aérea, vou ter liberdade de não deixar você embarcar no meu avião. Né? Então, liberdade de verdade, amigo. Né? Se é para ser assim, né? Então, as <risos> pessoas... Cara, é, é o que vocês acabaram de falar. É só quando é o que convém para mim. Não, cara. Então, já mesmo... vou
2: aproveitar o teu gancho que falou sobre eventos e já deixar bem claro que com ou sem passaporte de vacinação, você só entra na Comicon Floripa vacinado. Aí, ó. Olha aí, só que bacana. Cara... Esse é um outro fator. <risos> que bom que tu mencionou isso. Eu tinha até esquecido de falar sobre. Bom, então, meu. sem vacininha... Sem eventinho.
1: Au, a...
0: Exatamente. O evento é meu, é privado. É exatamente, é um evento privado. Eu que estou injetando
2: dinheiro ali para executar. Então é aquele ditado, não gosta das minhas regras, não participa do meu evento.
0: Não participa do meu evento, perfeito, é assim, cara. E aí, aí, porque as pessoas vão nessa liberdade de expressão e acham que pode soltar fake news por aí. Né? Porque começa. A gente teve, cara, assim, ó, é uma parada absurda, assim, o que a gente passou e, e, e teve que argumentar com essa, esse episódio aí do, do Vincenciar, porque a galera jogando fake news, botando é, palavras na boca de um cara, que é o Luc Montagnier que é um ganhador prêmio Nobel, dizendo que ele falou mal da vacina. Eu mostrei para eles a reportagem que isso era fake news, mas não, porque ele falou. Então, é a pós-verdade, né? Só é verdade a partir do momento que confirma aquilo que me deixa confortável. Exatamente. Se não me deixa confortável, isso não é verdade. Né? Então, só é verdade se confirmar aquilo que eu acho, aquilo que me deixa confortável.
2: Então, cara, e que... pensar que a gente, se não é o maior, é um dos maiores países que vacinam a nossa população, cara. No nosso calendário de vacinação, o bicho ele é fantástico. Ele cobre a vida inteira da pessoa. Tu tens vacinas gratuitas para a maior parte das principais doenças de infecto contagiosas que assolam aqui o território nacional e são pessoas que se vacinaram a vida inteira, tem o cartãozinho lá deles do SUS, com todas as vacinas que agora vieram bancar de especialistas, né? porque afinal de contas todo mundo agora sabe como se produz vacina aparentemente, se eu perguntar para qualquer um deles qual é o efeito da vacina, né? como que haja uma vacina da forma mais simples possível, assim, resume pra mim como atua uma vacina no organismo, o cara desse não vai saber me dizer, aí vem me dizer que sei lá a vacina causa síndrome da imunodeficiência adquirida, ou alguma outra merda do gênero a ah, espera que a gente tenha paciência para lidar com esse tipo de coisa, né, cara? Pelo amor de Deus. Ah, cara, eu até estava até comentando aqui antes de a gente começar a gravar que eu estava lendo alguns comentários né, nesse, nessa postagem sobre o pacto pela vacinação e, cara, vocês têm uma paciência de joão muito grande. Olha, que bom que vocês lidam com humor com esse tipo de situação, assim, ó, porque eu já ia ter gasto pelo menos o valor referente a uma consulta de três meses com a minha terapeuta, porque, olha...
0: Fora os xingamentos que tem no, 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 Na ADM, né? Vocês não são cientistas nada Vocês não sabem nada de ciência não, Aí eles... pergunta para eles como é que funciona o método científico Nunca nem, nem sabem quem é o Descartes Né, cara? Bom, o João, mas Eu sei que você já comentou Um pouco aqui sobre a história né, Do quadrinho em si que gerou toda essa polêmica Mas eu sei se você consegue dar a gente Alguns detalhes a mais, assim, sobre A história, na verdade, acho que você já falou né, Porque o, o, é Jonathan Kent, né? É, isso, é, é o John do...
2: Kent. É o filho do Superman, do Clark Kent, que todo mundo conhece. Que continua sendo o varão que representa aí todos esses velhos flácidos que por algum motivo se vê espelhados no Superman. É, ele continua lá, cara. O bicho continua sendo heterossexual. Continua sendo o parceiro da Lois Lane. A diferença é que o filho dele, que agora detém o manto de Superman, é bissexual. Ou seja, ele se relaciona com pessoas de ambos os sexos, tanto homens quanto mulheres ele não tem essa limitação aí imposta pela sociedade heteronormativa e é isso cara, só isso eles deram um, um, uma brecha lá meio aleatória envolvendo um, um dos eventos que aconteceu recentemente na editora para fazer com que ele crescesse, né porque ele era criança aí por pelo menos umas duas décadas isso é, inclusive é um problema dos quadrinhos de maneira geral cronologia, mas eles deram um jeito de fazer o guri crescer e agora ele tá explorando a sexualidade dele e é isso cara, é só isso literalmente só isso uma pessoa que está se descobrindo sexualmente, está começando a se relacionar com outras pessoas e, a princípio, se identifica com a bissexualidade. Só. Clark Kent continua sendo heterossexual, ele, que é o Superman, quando tu fala em Superman, as pessoas associam, continua sendo quem ele é, continua sendo quem ele sempre foi. Isso, assim, ó, não tendo uma bola de cristal, não conseguindo prever o futuro, já viu com todas as redes do universo, nunca vai mudar o símbolo do Superman, né, o S, eu acho que em questão de símbolos, né, de iconografia, ele vem em segundo lugar após a cruz do cristianismo. Assim, em relação ao conhecimento popular da, das pessoas, assim, as pessoas batem o olho e imediatamente reconhecem. Então, o Clark Kent ou o Superman original, ele provavelmente nunca vai sofrer nenhum tipo de alteração muito drástica, como por exemplo, alterar a sexualidade dele de repente. Agora o que as pessoas, como eu tinha mencionado antes, né? Ou não sabem ou nem sequer deram-se ao luxo de querer saber, é que neste quadrinho, neste gibi, que está sendo publicado recentemente nos Estados Unidos, quem é bissexual é o filho do Superman original. Só isso, cara. Então, tenta destilar teu preconceito de outras formas, não querendo ah, transformar o Superman em gay. Não, o primeiro que o Superman não é gay. O Superman, Clark Kent, continua sendo heterossexual. E segundo, o filho do Superman não é gay, ele é bissexual. É outra coisa. E é isso. E isso causou um bafafá desgraçado. É, isso, na verdade, é, a bissexualidade dos personagens é um tem cada vez mais comum. O Marquinhos até tinha citado o Deadpool, que fica, na verdade, o que fica em, ali implícito, porém explícito, é que na verdade ele é pansexual. Ele se relaciona, assim, eu não sei se tem um termo além de pansexual, mas ele se relaciona com qualquer coisa que é viva e é capaz de consentir. Basicamente, tá se mexendo, ele tá ali, interessado. Mas a bissexualidade, ela se tornou relativamente mais comum, assim, na última década nos quadrinhos. Tanto que, por exemplo, personagens como a Era Venenosa e a Arlequina, que eram, originalmente, tratadas como mulheres heterossexuais, hoje formam um casal queer, né? Elas são tidas como bissexuais. Tu tens o novo... Aqualed, né, que seria o sidekick do Aquaman Também bissexual Tu tens o próprio Robin, Tim Drake, que eu tinha mencionado Anteriormente, bissexual Aí eu me pergunto se na realidade é, Não é uma forma de Mascarar, na realidade né, A representação do público Queer através da bissexualidade Porque como eu disse, né, na, na bissexualidade Você sendo Ou homem ou mulher, pelo menos Do ponto de vista do que a gente construiu socialmente né, Do que é o homem e o que é a mulher é, você se relaciona com homens e com mulheres, com os dois, independente de ter uma, um maior nível de atração por um ou outro, a bissexualidade é isso, né? Você se relacionar com ambos. Eu me pergunto se não é uma forma de mascarar, como por exemplo assim, ó, você diz hoje, ah, o Tim Drake ele é bissexual, para daí depois, lá na frente, tu só fazer ele se relacionar com mulheres. Você está se entendendo o que eu quero dizer? é dizer assim, ó, nós, nós temos representatividade queer, ele é bissexual, mas convenientemente a gente vai trabalhar ele se relacionando com o homem agora, mas depois só vamos botar mulheres na sequência para restaurar a heteronormatividade da coisa. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque já houve no passado situações como, por exemplo, o primeiro, Alan, o primeiro Lanterna Verde da Terra, né, pelo menos o primeiro que todo mundo conhece, que é o Alan Scott, é, foi o Lanterna Verde aí da Sociedade da Justiça, que foi o grupo formado antes da Liga da Justiça e tudo mais. Ele num dos últimos reboots aí da DC, que a DC vive rebutando o universo dela, recontando as histórias, fazendo aí um retcon, recontando a origem de todo mundo, colocou ali nessa, nessa nova abordagem, chamada 952, que o Alan Scott seria gay. Então tá, aí ele já começou, né? Ah, o Alan Scott nunca foi gay, agora querendo transformar todo mundo em gay, etc e tal. Aí na primeira edição, na primeira edição em que é dito que ele é gay, ele tá num trem com o namorado dele. Eu não, eu não lembro agora, faz faz quase uma década já que eu li isso, eu realmente não lembro, se ele já está noivo do namorado dele ou se ele vai pedir ele em casamento, e aí acontece um acidente, o trem explode, o namorado dele morre, barra noivo dele morre, e nunca mais é tratado da sexualidade do cara. Então, tipo, ah, ele é gay, olha só, ele tem um noivo barra namorado gay, vamos matar ele na primeira edição e nunca mais trabalhar isso. Então, assim, eu inseri a sexualidade do cara, assim, oh, nossa, representatividade, tem um lanterna verde que vai ser gay, mato <risos> o parceiro dele e nunca mais trabalho a sexualidade.
0: Cara, isso não é representatividade, né? É, tem que se mascarar muito, né? <risos> Teve uma galera, os alunos que vieram Ah, não, mas não existe super-homem é um bissexual Eu Falei, gente, para começar, não é super-homem <risos> As pessoas esquecem que o Superman, primeiro de tudo, né?
2: Considerando no universo em que existam super homens, O Superman é um alienígena Ele nem é um ser humano Então, a pessoa não acha estranho uma mulher terrestre, ter relações sexuais com um alienígena e ter um filho biológico, mas é estranho para eles que o filho biológico deste casal, formado por uma mulher terrestre heterossexual e um alienígena, <risos> também é heterossexual, terem um filho que é bissexual. Isso é o que incomoda eles. Eu não sei se tem um termo para atração por seres extraterrestres, talvez tenha, a gente tem uma expressão para tudo. É, eu que não conheço, mas a pessoa defende ali a alienigenofilia, vou chamar assim por falta de termos técnicos oficiais, mas acha absurdo a pessoa ser bissexual homossexual ou se enquadrar em qualquer uma das outras letras aí do LGBTQIA+. Então é muito estranho, cara. Eu, eu sinceramente não entendo o que se passa na cabeça dessas pessoas. É um troço realmente
0: perturbador. Eu acho que Freud explica. <risos> então, João, a gente... Puxando aqui para alguns aspectos mais biológicos, né? Tive já episódios com, com alunos e tal, que vêm me perguntar como eu fui doar sangue e não pude doar, porque na, no questionário lá eu disse que sou homossexual, sou bissexual, e o sangue foi recusado. Então depende muito também de quem está fazendo a entrevista, mas ainda tem esse preconceito, né? Essa ligação, né, João, com, do, do HIV com o público, né, com, com, com a população, né, LGBTQI+, né? É, isso historicamente, né? No início, lá nos Estados Unidos, se achavam que, que no início se achavam que a gaiola nessa exclusivamente de, de homossexuais, ou então que homossexuais tinham mais chance de pegar. Até hoje ainda tem alguns algumas literaturas que falam isso, uma parada muito absurda, né? Mas então tem, eu não sei como se tem alguma algum retrato disso em algum ponto dos quadrinhos, né? Relacionando aí a questão de, de uma, uma orientação sexual com, com não não heteronormativa, né? com doença, algum tipo de doença?
2: É, no passado, ali no final da década de 80, é, existiu um vilão da DC Comics, confesso que eu não sei se ele é utilizado até hoje nos quadrinhos, eu particularmente nunca mais vi, que é o hemoglobina. Já começa com o nome, para quem é da área, né sabe que são os glóbulos vermelhos, né, os eritrócitos responsáveis aí pelo transporte de gases no nosso corpo. Mas enfim, ele era um vilão que voluntariamente é, transmitia HIV <risos> a seus inimigos através de arranhões Então tinha essa visão bastante estereotipada né, do, do gay sendo portador de HIV Responsável pela disseminação do vírus entre a população Inclusive tem um filme muito bom é, Eu esqueci o nome dele em português Mas em inglês é And the band played on Acho que é a vida continua e a vida segue Ou algo do gênero Que mostra ali o início da epidemia do, da AIDS nos Estados Unidos né, Quando ainda nem sequer tinha nome para a doença e adivinha, os alvos, né, tidos como ali os principais disseminadores, foram quem? Os gays. Então, é, é que os quadrinhos, né, por mais transgressores que eles sejam, por mais que eles sejam uma mídia aí que permite abordar alguns problemas da nossa sociedade, ele também acaba refletindo muito dela. E nesse sentido, né, isso foi levado os quadrinhos. Porra, tem um vilão que transmite HIV através do arranhão, cara. Olha só o nível de perturbação. Fora que nessa época ali, final da década de 80, é, tu teve até a primeira grande revelação aberta de um personagem homossexual, que era o Estênio. Ele tinha um, um nome latino, acho que ele é peruano, se eu não me engano, que assim, ó, ele é assim, ó, o auge do estereótipo do homem gay. Assim, ele é completamente espalhafatoso, tem a fala afetada. Então, tu passou a ter o personagem ele, representado nos quadrinhos, abertamente, Homossexuais, né? Abertamente não heterossexuais normativos, mas representados de uma maneira completamente estereotipada, é, sempre como alvo de piadas. Assim, ah, olha que engraçado o gay no quadrinho, sabe? Não era uma representação séria. Tanto que um nome que muitos talvez conheçam, né? Neil Gaiman. Ele foi um cara que, ali no início da década de 90, quando ele começou a escrever Sandman, que até agora está sendo adaptado para Netflix, é, vai ter uma série, bastante ansioso por ela, inclusive que no primeiro volume, ele, no primeiro volume compilando as primeiras histórias e tal, no primeiro arco da Sandman, ele retratou de uma maneira digna uma mulher trans. Foi, ele disse assim, ó, oh, cara, eu não vejo representações dignas, não estereotipadas do público queer, e eu vou adicionar isso nos meus quadrinhos. Tanto que até na lápide da personagem, após a morte dela, tem o nome dele de batismo e aí é escrito por cima em tinta, né, o nome dela, que é Wanda é quem ela é, que é como ela se enxerga né? e isso foi muito bacana tanto que recentemente o, o Neil Gaiman, inclusive ele é muito ativo no Twitter uma, uma mulher trans escreveu pra ele poxa, é, eu tô lendo é, Game of You, que é o nome do arco onde acontece a passagem, onde tem a Wanda. e eu achei muito legal que você tratou ela como sendo um humano, é, e ela até pediu desculpa assim: "Ah, por falar disso e tudo mais esse cara também tem que pedir desculpa eu te agradeço, na verdade, por tu vires aqui abertamente, de maneira tão corajosa, falar que tu és uma mulher trans e que tu sente orgulho disso. Então, foi ali na década de 90, no início da década de 90, ali, 92 a 95, que se começou a ter uma visão menos estereotipada e mais humanizada das pessoas não heterossexuais normativos. Mas, ainda assim, são personagens números muito irrisórios ainda. Assim, são personagens que são pouquíssimo representados, ah, sei lá, cada 10 personagens, ainda nove são personagens heterossexuais normativos. Está havendo, sim, uma melhora nesse sentido, eles estão sendo melhor representados, tu tens, por exemplo, inclusive na DC, é, dois personagens que são o Apolo e o Meia-Noite, que são meio que versões do Batman e do Superman, que são um casal homossexual, que são casados, nos quadrinhos eles têm cena de sexo entre os dois, e, 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 cara, eles são dois personagens muito foda, Eles são muito massa. E aí, olha só. Esses dois personagens, eles são aceitos por muitos conservadores. E aí você se pergunta, por quê? Por que, que eles são aceitos? Porque eles são personagens que, mesmo sendo homossexuais, são machões. Então, eles representam a masculinidade como as pessoas estão acostumadas. Mesmo que eles sejam um casal homoafetivo, que tem relações sexuais, que sejam casados, eles ainda são machões. Então, tá ok. Então... É, tanto que, enquanto a pessoa não dá pinta, tá tudo bem, né, as pessoas têm essa visão, assim, ah, é gay, mas seja gay, né, Tem quatro paredes não precisa ficar mostrando pros outros e esses dois personagens, eles quando estrearam nos quadrinhos, né eles mantiveram muito disso ainda e, e, é, e é legal, cara, que em especial o Meia-Noite, que seria tipo o Batman, nesse universo é, ele ele é, ele é macho escroto, cara, ele faz uns comentários muito toscos, assim é, tem um quadrinho recente, agora não vou lembrar o título, que ele vê o Asa Noturna, o Dick Grayson, que é o primeiro Robin, né, que cansa de viver a sombra do Batman e veste um manto próprio, que ele tá de costas, o Asa Noturna e tal, aí o Meia-Noite só tá vendo a bunda dele. Aí ele fala, tipo, algo no gênero, tipo, ah, ah, ele até pode não lembrar quem ele é, porque o Dick Grayson tinha perdido a memória e tal, mas eu nunca esqueceria dessa bunda. Então, tipo, é, é um cara gay que age como um macho escroto e aí o pessoal acha muito massa, porra. É um comentário totalmente desnecessário. Tipo, ah, eu jamais esqueceria essa bunda em nenhum lugar. Porra, pra qualquer pessoa, sendo tu heterossexual, né, sendo uma pessoa cis, seja você queer ou não, cara, é um comentário totalmente desnecessário. Tipo, ah, eu nunca mais esquecer essa raba, olha só que bundão, jamais esqueceria disso. Isso aí pra qualquer pessoa, gente. Não é um troço bacana tu falar. Tu vai até pensar pra ti assim, todo mundo tem ali seus pensamentos impuros. Mas, porra, verbalizar para um público esse tipo de coisa não é legal para ninguém, né, cara? Principalmente pensando no público que tu vai afetar. Então, tens esse outro fator, que é, enquanto o gay é representado como o macho escroto, tá tudo bem. Não ah, tem problema não de se relacionar com outro cara, contanto que ele aja que nem um babaca como eu ajo.
1: João, é, eu tenho a ideia, né? tenho a impressão, tenho a hipótese, como a gente gosta de falar aqui no Vem Scienciar, que é. muito desses problemas são causados por uma uma falta de diferenciação adequada que, que as pessoas têm entre o sexo biológico e o sexo designado, né? ou seja, entre sexo e gênero, vamos dizer assim, uhum. né? palavras que são adotadas na, na sociedade humana. Depois queria ouvir a, a tua opinião a respeito disso, até de repente tu puxando essa, essa questão para os quadrinhos. Porque pra mim é uma, uma questão, sabe, tão estapafúrdia, assim, ninguém chega pra ti dizendo, ó, oh, você vai ter que ter um filho menino, você vai ter que ter um filho menina, no sentido de sexo biológico, né? Ele vai ter uhum. que nascer assim, se não nascer assim, a gente vai jogar fora. Aí seria um negócio absurdo pensar dessa maneira. E por que, que as pessoas chegam pros outros dizendo como eles devem exercer a sua sexualidade? Ah, você tem que exercer a sua sexualidade assim como eu quero, eu que mando em ti. <risos> a gente já comentou outras vezes aqui em outros episódios, nós todos vivemos em sociedade, todos nós temos os, as liberdades individuais aí e tal, mas né, vamos nos respeitar como seres humanos, vamos ser né, seres de boas, boa conduta, como, como o João falou anteriormente. Então, no meu entender, eu tento trabalhar isso bastante na, nas disciplinas de, de, de genética, principalmente, né, e nas bancas que eu, que eu tô invariavelmente aí também, trabalho de conclusão de curso ou de uhum. mestrado, doutorado, Ó, oh, pessoal, deixar muito claro isso aqui no, no documento, né, essa, essa distinção que biologicamente você é uma coisa, mas depois o que você vai fazer ao longo da tua vida cabe a você. Né? Se você vai estudar, se você vai ter a tua opção sexual, se você vai ter religião, se não vai ter, se vai gostar de futebol, se não vai, se vai comer, tal coisa. tal Bom, aí são escolhas que você faz durante a tua vida e cabem a você, desde que você não desrespeite aquela sociedade onde você está vivendo, né que os teus limites não superpassem aí os limites do, do teu coleguinho. Mas queria ouvir tu comentando a respeito. Então, de...
2: O próprio termo homem e mulher, fomos nós quem socialmente atribuímos que o homem é aquele que nasce com ah, o aparelho genital testicular e a mulher é aquela que nasce com o aparelho genital ovariano. Nós atribuímos dessa forma. Para nós, homem é de um jeito e mulher é de outro. Isso fomos nós que atribuímos a genitália. Ponto. Não tem nenhuma partezinha do nosso genoma que diz assim, ó, se você tem testículos, você é homem, se você tem ovários, você é mulher. Não, até porque a definição cromossômica de sexo é uma coisa e a biológica é outra. Quando a gente fala, né, se você nasceu com a genitália testicular ou com a genitália ovariana, a gente tá se referindo ao sexo biológico, você tá falando a anatomia e fisiologia do organismo. Agora, o sexo cromossômico é outra coisa. E é aí que entra aquele discurso, né, ah, porque só existe XX e XY. É, é muito comum ver é, essa galera usar essa, essa, essa máxima, né? usar a biologia para justificar seus preconceitos. Como se não houvessem indivíduos X0, como se não houvessem XXY, XY, como se não houvessem outras variantes que não são XX e XY, né? sendo XX o que a gente usualmente atribui à mulher, que é um indivíduo que nasce com a genitália ovariana e o XY, um indivíduo do sexo masculino que nasce com a genitália testicular. Então, as pessoas sequer têm noção da diferença entre sexo cromossônico e sexo biológico. E as pessoas usam né, essa, essa classificação biológica para justificar preconceito. Fora que o terceiro termo que entra nessa história, né, que é a sexualidade, também é uma construção completamente social. Quando tu pensa na reprodução dos indivíduos na natureza, né, tu tens indivíduos com genitália ovariana e com genitália testicular, que produzem gametas que são compatíveis através da fecundação de gerar um novo indivíduo. Beleza, estamos falando de reprodução biológica, só isso. Só que a gente sabe que, olha, você... Posso estar cometendo um erro? Posso. Mas vou dizer que a grande maioria dos humanos hoje existentes no planeta não vem o sexo só como uma forma de reprodução. Então, não adianta vir com essa de, ai, porque homem homem não faz filho, mulher com mulher não faz filho. É. Porque, cara... É uma porcentagem muito, muito, muito pequena de pessoas na face da Terra que buscam o sexo exclusivamente como forma de reprodução. Se na natureza outros animais procuram sexo com outros motivos, não somos nós, os humanos, que não faríamos o mesmo. né? Então, vamos deixar um pouco também da hipocrisia de lado. Mas voltando à sexualidade, cara, eu queria fazer um comentário, não necessariamente ligado aos quadrinhos, né? mas ligado a pesquisas em gênero e sexualidade, onde existe uma, uma importante pesquisadora, uma mulher, a Margaret Mead, que analisou alguns povos é, considerados primitivos né, e começou a analisar nesses povos como que se dão essas relações de sexo e sexualidade. E ela percebeu que, por exemplo, nos Chambule, Chambule, Chambule eu não sei pronunciar, a gente, já peço desculpas, que são um povo de Nova Guiné, o que a gente socialmente atribui ao sexo feminino são comportamentos dos homens e o que a gente atribui aos comportamentos masculinos são vistos nas mulheres. Por exemplo, é, os homens são os que se pintam, se vestem, que usam boa parte do seu tempo para se destinar culto ao corpo, que nas nossas sociedades, né, geralmente são associadas às mulheres. Quando tu pensa no papel do homem e da mulher nas sociedades, principalmente é, ocidentais, é a mulher quem gosta de usar adereços, gosta de pintar. Isso é um estereótipo, tá, gente? Só que eu estou falando como usualmente é visto nas sociedades ocidentais. E nos, é, nos Tchambulhi, são os homens quem faz isso, enquanto as mulheres é que são mais práticas, são elas que trabalham, são elas que garantem o sustento da família, então são as mulheres que executam funções que são atribuídas aos homens nas sociedades é, ocidentais. Então, é, o termo homem e mulher, né o masculino e feminino, ele é muito elástico e varia muito de um de uma civilização para outra, de um povo para outro. E é a gente volta naquela máxima de minha forma de pensar. né? Como as pessoas educadas dentro da nossa sociedade ocidental veem que mulheres desempenham um papel X e homens desempenham um papel Y. Sim, eu usei essas letras em função dos cromossomos sexuais. Olha só como eu sou astuto. É, eles acham que isso vai ser dessa forma no mundo inteiro. E não é assim, gente, não é. Existem outras realidades, existem outras formas de pensar, outras formas de agir. E tá tudo bem, cara, tá tudo certo. Diversidade é importante. Nós aqui que somos da biologia sabemos o quanto a diversidade genética é importante para a preservação de uma espécie. Quanto maior a variedade genética de um organismo, né, dentro de uma população de organismos, maior é a de sobrevivência deles. Variedade genética não necessariamente vai estar ligada à sobrevivência, né? Mas, cara, é um dos fatores mais importantes para garantir a sobrevivência. Frente a, por exemplo... Pandemias. É, alguns genes podem se tornar mais resistente ou não, né? A alguns tipos de infecção. Então, variedade genética é um troço muito importante. E da mesma forma que a variedade genética é importante, variedade biológica e de pensamento também são igualmente importantes, gente. É, diversidade é importante. A gente não, não vive como organismos 100% idênticos uns aos outros. E eu acho que cada vez isso fica mais evidente resta as pessoas entenderem também que as formas de pensar são plurais, cara. E é tão simples, né? Se tu consegue distinguir que, sei lá, o Marquinhos gosta do time de futebol A e o gosta do time de futebol B eu não poderia cagar mais pra futebol, tu consegue entender que o que é atribuído aos homens e às mulheres muda de acordo com o tempo, muda de acordo com a sociedade que tu tá trabalhando. São termos que são passíveis de sofrerem ressignificações. Então, é isso, né, cara?
1: Eu achei sensacional, João, porque eu comento justamente nas aulas e, e usualmente quando eu dava aula de citogenética eu falava isso, bom, vocês já fizeram o cariótipo de vocês, o cariograma, para ter certeza se vocês têm as células de vocês XY, XX, ou vocês né, podem ter algum tipo de, de variação, e usualmente as pessoas não fazem esse tipo de exame, né? normalmente a gente... Só vai pra, é, avaliar os nossos cromossomos caso a gente tenha a suspeita aí de algum tipo de problema e vai se procurar uma, uma causa, né, que normalmente, normalmente não, pode não estar associada diretamente à, à questão cromossômica. E outra passagem que eu acho bastante engraçada, Marquinhos, é que eu vivi para ver estudantes que, quando a gente falava sobre evolução, né, então, ó, oh, aqui os nossos, entre aspas, nossos primos primatas, ali tem poucas diferenças cromossômicas em relação a nós e tal, e os caras dizem não, não, isso não tem nada a ver, ah, não, isso não existe, papapá, esses mesmos caras usam a questão cromossômica do XX e do XY para defender os preconceitos deles. Então, a gente viu aqui ao longo desse episódio sensacional com o João, que vai e volta, é sempre a pessoa, né, a pós-verdade, como Marquinhos falou, é sempre a pessoa tentando justificar os preconceitos dela, quando não justifica, a ciência não vale.
2: <risos> é, então, exatamente. É que tem aquele lance de tu pegar isso, é, um trecho, uma fala, um estudo, um resultado isolado de um todo e usar aquele trecho que te convém para defender a forma que tu pensa, né? E nesse caso, o que esse pessoal utiliza é a definição cromossômica de sexo. Eles vão usar o XX e o XY para justificar que na natureza não é assim, é, então. será que a gente fala para ele sobre, tipo, peixes, répteis que trocam de sexo? Eu já falei, Marquinhos Trava... trabalhava
1: com peixe, ele sabe tudo disso.
2: Ah, cara, acho, acho fantástico. <risos> é, eu gosto de falar para os alunos que no Procurando Nemo...
0: Oi, eu sou a Dori.
2: O Marlin deveria ter virado a Marlene, né? Porque... É. Em populações de peixe palhaço, quando há uma diminuição considerável no número de fêmeas, é comum alguns machos fazerem reversão sexual para dar conseguir dar continuidade à população, conseguir dar continuidade à espécie. E como é que fica a
0: cabeça de uma pessoa dessa que eu discurso um negócio desse? Quando fala de transe transexualidade e até homossexualidade em, em, em animais, as pessoas não, não estão preparadas para ouvir isso. Né? E aqui é a piada interna, tá, João, que eu sou especialista em peixe. Não, eu usava peixe como indicador para medir toxicidade. O Jesus fica dizendo que eu sou especialista em peixe. É nunca única que me perguntar. Posso alimentar meu peixe todo dia? Ô, <risos> é, João, imagina que na minha aula eu coloco só da síndrome de Morris, que é indivíduo XY que tem genitália ovariana, né? Tem, tem... É,
2: porque daí, nesse caso, é que são os
0: genes holândricos, né? Os genes
2: sexuais ligados ao desenvolvimento da genitária testicular, que não se ativam.
0: Não se ativam, essa é a então... ali. não né? uhum. então, é isso aí, cara. Então, assim, gente, não tentem justificar preconceitos se vocês não conhecem biologia, como devem conhecer, né como deveriam conhecer. Não tentem justificar né ou não tomar vacinas se você não conhece como funciona a vacina, né? como o pessoal tentou ali com a gente no VCCA. Mas vai ser um episódio sobre isso, tá? Já vamos adiantando aqui, né, vai ser um episódio. E vai ser divertido, vai ser divertido os comentários, né? Não vamos, não vamos citar nomes, porque o nosso jurídico não tem dinheiro, né, Jesus? Mas, mas nós vamos, vamos, vamos falar dos comentários, vai ser divertido, vai ser engraçado. Ô, João, eu queria, cara, te agradecer muito, o episódio foi muito bom, o tempo voa, cara, a gente tá aqui mais de uma hora gravando sempre que quando a gente tá com o João, o tempo voa, mas antes de a gente é, se despedir de ti, te agradecer aqui, é, eu sei que tu tá com um presente pra gente aí, por favor. Pra Sim. presente para pros nossos novos... é verdade, né? Mas, mas antes dos
2: presentes, é só para encerrar assim, e fazer algumas citações, alguns materiais claro. que utilizam a linguagem dos quadrinhos que são bem importantes, né? para tu entenderes um pouco da história e do papel dos personagens LGBTQIA nos quadrinhos. Tu tens, por exemplo, é, são títulos em inglês, infelizmente. Eu não sei se muitos deles saíram aqui no país, mas tu tens, por exemplo, o Big Gay. Do Comics, que faz o trocadilho com Seja Feliz, Faça Quadrinhos, é, mas na realidade ele está falando sobre a jornada do público queer nessa mídia. É, é um quadrinho bastante, bastante legal, inclusive eles fazem muitas sátiras, é, eles usam bastante sarcasmo e ironia para contar a história dos quadrinhos sob uma ótica queer. É um material muito bacana. Tu, tu tens também o No Straight Lines que se forem traduzir literalmente, né, é sem linhas retas, mas aqui o Straight está utilizando no sentido né, de ser heterossexual, de normativo, então é o No Straight Lines, que também é muito bacana, que conta aí, acho que a história da, dos quadrinhos queer ao longo de quatro décadas, é, eu não lembro exatamente se é exatamente quatro décadas, ou mais ou menos, mas ele é editado pelo Justin Hall, também é um material muito, muito, muito bacana. E aí eu vou falar um pouquinho de uma editora nacional, chamada Script, do qual eu sou amigo dos idealizadores por trás dela, conheço todos eles, dois deles, inclusive, são meus sócios na Comic Con Floripa, e eles têm, desde a concepção da editora até hoje, assim a editora já deve ter uns bons cinco anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, me falha a memória, é, eles sempre dão oportunidade para novos artistas, e novos artistas de Todos os gêneros, sexos, enfim. Se tu fores um humano dotado da capacidade de escrita, se tu fores uma pessoa criativa, ele sempre dá uma oportunidade. E eles já fizeram várias coletâneas só reunindo mulheres, só reunindo negros, só reunindo pessoal queer. Eles sempre dão muita oportunidade para todo mundo. E recentemente eles lançaram um material chamado Quadrinhos Queer, que é uma coletânea aí organizada por um pessoal muito bacana, dos quais eu conheço apenas o Guilherme Smith pessoalmente, que já teve também na Floripa que reúne aí, é, são mais de 60 convidados, é, onde tu tens textos, quadrinhos, que vão justamente celebrar o pessoal que não se enquadra aí no, no que a gente chama de heterocis normativo, que são extremamente competentes em fazer quadrinhos. E é um material muito bacana, que eu vou deixar aqui, com o Marquinhos e com o Jason, para sortear aí entre os ouvintes. Aí as regras de como você poderá ganhá-lo de presente ficará a cargo deles. Mas está aqui então, um presentinho aí para o sortear entre os seus
0: ouvintes. Legal, João, muito legal. A gente está bem feliz com esse presente. porque Mais um, um presentinho que a gente vai disponibilizar para os nossos ouvintes. A gente também, Jason, não sei se chegamos a comentar no episódio... É, com o que a gente gravou né, o anterior, com o Daniel, que a gente alcançou a marca de terceiro lugar no Apple Podcasts, né? Eu vi, cara, muito massa. Então a gente está bem feliz, assim, o trabalho está tá crescendo aos pouquinhos aí, trabalho de, de formiguinha, né, Jesus? É, passinho por passinho, mas construindo uma, uma, uma história é, que seja uma história sustentável, né? uma história é, com alicerce, porque a gente não está aqui só para é, é, ficar conhecido, não é essa a ideia, a ideia é trazer ciência para a galera mesmo, trazer ciência de qualidade que, de uma forma que as pessoas consigam entender, então a gente está bem feliz com esse trabalho aí, é, sendo feito devagarzinho e agradecer, João, você, é, né, os, todos os convidados, mas você que é a segunda vez que está aqui com a gente, já que com certeza contribuiu demais para esse crescimento aí, trazer ciência para a galera, é sempre um prazer te ter aqui, cara, obrigado mesmo.
2: Nada, eu que agradeço o convite, cara, vocês ficam aí me vendendo como especialista, eu sou apenas um entusiasta, sou entusiasmado com <risos> as coisas, ah, cara. E eu acho que esse entusiasmo que nos leva sempre querer saber um pouquinho mais, né, essa curiosidade que é inerente da gente e que, através da ciência, nos permite sempre ir um pouquinho além, conhecer um pouco mais, descobrir um pouco mais. E esse é o pensamento que vocês, com certeza, têm ajudado a difundir. Não é fácil levar a ciência, né, para o público de maneira geral, né, existiu sempre uma dificuldade muito grande de tu converteres a língua científica acadêmica para o linguajar da população e vocês têm feito isso com maestria, vocês têm levado ciência aí para um pessoal que provavelmente nunca teria acesso a esse tipo de informação de uma maneira extremamente didática, extremamente divertida, é, só tenho que parabenizar o trabalho de vocês, merecidíssima aí essa terceira posição no Apple Podcasts, vamos arrumar aí a primeira posição, já vamos pensar,
0: é, outros. somos é, megalomaníacos. É, vamos correr atrás, né, Obrigado mesmo, cara, e a gente é, já tem aqui como um integrante, igual o Brunão, já é nosso terceiro elemento, o João é nosso <risos> quarto elemento para todos os assuntos que estiver ligados aí. É. Aproveitando o gancho, já que
2: estamos falando de quadrinho e de ciência, recentemente foi publicado um quadrinho brasileiro, não me recordo agora com a editora, chamado O Elemento em Comum. Que ensina química através dos quadrinhos. O protagonista é justamente o hidrogênio, que não se enquadra em nenhuma das famílias da tabela periódica, né? Por isso, o elemento em comum. Minha esposa, que é professora de química, estava lendo, ela achou o máximo, assim. Ela falou assim: olha, é bom, só que se tu ler, isso provavelmente não vai entender muita coisa. Tu vai ter que ler o apêndice, em que eles explicam por que, que as coisas acontecem, já que todos os personagens, que são elementos da tabela periódica, né? É, reagem de acordo com o, como o elemento reagiria na natureza. Então, é genial, cara, é um bagulho muito massa. Muito, muito legal. É
1: é, só para deixar um tchauzinho, agradecer novamente o João. Que episódio fantástico, né, Marquinhos? É, o João pode dizer que ele não é especialista, mas olha, se eu fosse entusiasta num assunto como ele como ele é assim, pô, o cara manja muito, né? Impressionante. Muito legal, João. Espero te ver aqui de novo num próximo episódio. Nossos queridos ouvintes, continuem se cuidando aí. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo episódio.
0: João, valeu, obrigado, abraço, sucesso aí na próxima, próxima Comic Con e a gente vai estar tá lá. Né? Com certeza, estejam. Valeu, cara. Um abraço. Valeu, um abraço. gente. Obrigado por ver a gente. A gente está sempre trazendo conteúdo aí relevante e de qualidade para vocês. Até a próxima. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é VencenciarGmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos os principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.